0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，子明携众 CV 为您联袂演播的免费穿越多人剧《一觉醒来回到过去》，作者：乱臣。欢迎您的收听。第一百三十四章，场面一度尴尬
1: 。啊，你要上厕所、啊？
0: 刘婷不可思议的看着我，仿佛在凝视着外星人一样，一时间变得不知所措起来。我尴尬无比，我,我又不是貔貅，当然需要解决一下个人问题。可我凝视了一下自己的双手，其中一只手臂缠着厚重的纱布，包裹的如同一个粽子；另外一只手臂不用说，挂着营养袋和吊瓶，根本动弹不得。根本抽不出一点动作来解决自身的问题
1: 。那那怎么办
0: ？刘婷脸色绯红，十分不好意思。呃，帮我叫个护工吧。我也极其尴尬，说了起来
1: 。不，不行，我帮你吧
0: 。刘婷直接拒绝，说道
1: ：“医院里的护工都是女的，怎么能让他们占你便宜呢？”这种好事儿还是我来吧
0: 。好事儿，这丫头思维果然和正常人不一样，究竟是怎么想的，还真是尴尬，让我有些手足无措。算了，我还是
1: ……墨迹什么，跟个娘们似的，我都不介意你犹豫个屁啊！少废话，我扶你起来
0: 。说着，刘婷搀扶着我，试图让我站在地上。腿有些酸，险些栽倒。毕竟躺了十几个小时，麻木是正常的反应。伤口还有些疼痛，但我还是坚持了下来。此时若是表露出来，这丫头绝对不会同意我去看纪凌峰。所以，即便是太痛苦，我也只能咬牙咽下，不能彰显出来。啊，我看还是算了吧，太不好意思了。刘婷帮我把吊瓶拿到了厕所，此时的我比她还害羞，有些腼腆地说了起来
1: ：“能不能别说话了
0: ？”一个小姑娘帮我上厕所，她的脸色更红，心跳也更加迅速起来。我每说一句话，他就再次害羞几分，连我的眼睛都不敢凝视
1: 。怎么做
0: ？刘婷低着头问了起来。呃，先解开腰带吧。后者点头，然后直接把我的腰带解开，随后便转过头去，小声的嘀咕道
1: ：“好了，你可以方便了。我
0: ”我大姐,姐，你确定？哑口无言。我无奈的吐槽道：“这样和我在床上自己解决有什么区别？还不是尿裤子里？”麻烦你敬业一点，好吧？该死的混蛋！刘婷心虚不已，自然知道接下来该如何帮我，但从没接触过异性的他，有些逃避，有些好奇，更有些期待。这种鬼心思很复杂，让他害羞不已
1: 。你你闭上眼睛
0: ！刘婷一咬牙，直接对我吩咐起来。好，好吧。为了配合他，我直接毫不犹豫的闭上了眼睛，不是因为别的，只是我憋的难受，再不解决的话，万一给身体弄坏了，可就糟了。刘婷蹲下了身子，将我裤子的纽扣谨慎的解开，紧接着，她手忙脚乱的忙活了片刻，直接绕到了我的身后，双手一用力，直接将我裤子干净利落的扒了下来。这之间，好了，快点！刘婷喘息飞快，不知道已经修到什么样子了。呃，可不可以帮我最后一个忙？我再次尴尬，低头看着自己，然后说道：“稍微帮我扶一下，否则的话还是会尿裤子。”混蛋，怎么这么麻烦啊！刘婷一咬牙，二话不说，直接伸出了细腻的手掌。下一刻，我浑身颤抖，感受到了一股柔和的温热。啊、好爽！舒坦的长舒了一口气，我终于如愿以偿地解决了自己三级的问题。完毕过后，刘婷帮我穿好了裤子，搀扶着我离开了卫生间
1: ，回床上去。
0: 刘婷幽怨的吩咐着，不知为何，我从她的脸上看到了一丝窃喜，仍旧是那一副小狐狸般的笑容。反正都已经下来了，你带着我去看看季凌峰吧
1: 。得寸进尺
0: ！刘婷怒目凝视着我，随后无奈的叹了口气
1: 。半个小时，你之前说的，否则的话我就把你捆在病床上，听见了吗？
0: 是，保证听话。我心中一喜，连连保证起来。毕竟医生和他都不允许我下床，能得到这个机会，实属来之不易，自然要好好珍惜。走到门口，刘婷疑惑的问道
1: ：“他在哪个病房啊
0: ？”霎时间，我再次暗骂自己脑子不够用，连忙说道：“<笑>你拿出我口袋里的电话，给张龙拨过去。”他会告诉我们。打过电话后，我们二人如同做贼似的，绕开了层层眼线，终于走到了电梯，朝着楼上的重症监护室前去。刚走出电梯，便看到了迎接我们的张龙，后者精神恍惚，只睡了几个小时，便继续守在纪凌峰的门前。耗子怎么样？张龙看着我包扎的伤口。以及悬挂着的吊瓶，担心的问了起来：“没什么大碍，我想去看看林峰。”后者点头，叹了口气，带着我们朝前走着。他的情况并不乐观，我知道。我没有多说什么，面无表情的走在他身后，来到了重症监护室，透过窗口。我看到了浑身连着仪器、插着十几根各式各样导管的季灵峰，他脑袋上绑着纱布，安详地沉睡着，毫无表情。只能进去二十分钟，和他聊聊天吧。张龙推开了监护室的房门，随后刘婷搀扶着我走了进去。我坐在了他床头的椅子上，刘婷将吊瓶挂在了病床的架子上，静静地站在了我的身旁。你先出去吧，等下我会招呼你。我想和林峰单独说会话。我静静的看着季凌峰，对着刘婷说了几句
1: 。好，有什么需要的尽管叫我
0: 。刘婷说完也不含糊，直接离开了病房，和张龙坐在了走廊的长椅上，似有似无的聊了起来。毕竟在张龙处决之前，我们都是同班同学，所以他们也认识。自然也有聊天的话题，我没有说话，眼中流露着怒火，还有担忧。不知不觉，我变得唉声叹气起来，十分自责。每一个影子的兄弟都如同我自己的家人，而现在家人躺在这里，我却无能为力，仿若一个家长没有做到照顾孩子一样，唯有深深的自责
2: 。
0: 林峰。别睡了，
2: 该醒醒了！我都醒过来了，你这个家伙还贪睡，有点不像话吧？大不了我给你放假，臭小子，别用这种方式偷懒
0: ！你个混蛋，谁让你站在我身前的？我笑骂着，眼眶却不知不觉间红了起来。影子的兄弟们
2: 在等你吃团圆饭。喂，那帮小子可不会给你剩下什么，再不去的话就来不及了。混蛋，竟然还装睡
0: ！男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。崔立峰，给老子醒醒！我骂着，怒着，眼泪不知不觉的流淌了下来。而对方依旧无动于衷，没有丝毫反应，回应我的只是医用设备滴滴答答的照常运转。为什么不说？为什么不告诉兄弟们，你还有个妹妹
2: ？为什么不告诉我们，你是个孤儿，从小到大和妹妹相依为命，一直是奶奶抚养你们长大的？为什么不告诉我们？你奶奶去年离世的消息，你妹妹已经上初中了，凭什么把她一个人扔在了寄宿学校？一个没有责任心的王八蛋。没人会帮你照顾她，赶紧醒过来！她需要你，你再不醒过来，没有人会管她是死是活。现在，以后，都是她一个人
0: 。影子不会照顾她，你听见了没有？这一切的一切，都是钱瑞前些日子才告诉我的。我相信影子的任何一个兄弟，而钱瑞调查这些，只是想给所有人一个最好的保障。无疑，季凌峰的身世是最可怜的一个，没有之一。从小到大，都是和自己的妹妹相依为命，由一个老人抚养长大。他们的父母早年意外身亡。学习成绩优异的季凌峰，小小年纪就离开了校园。在来到影子之前，他跟着人家混社会，去工地搬砖，只为多赚一点钱，不被人欺负，不至于吃不上一口饭。这就是他，一个白白净净、瘦弱不堪但充满坚毅决心的少年。他就是季凌峰。一个甘愿站在我面前、从未退缩的白痴混蛋。季凌峰依旧躺在病床上，没有表情，没有回应。臭小子，老子等
2: 你醒过来，一天、十天、一个月、一年、十年，甚至一辈子，你不醒过
0: 来，老子就天天过来打扰你。宁浩，门口的刘婷听见了我的呼喊，不知不觉的也哭了起来，心疼的看着我，同时心疼的看着这个甚是凄惨的季凌峰。这些事情我也是刚知道，宁浩是我们的老大，季凌峰更是我们的兄弟，我们在一起就是家人。张龙悲叹，眼眶也跟着红肿了起来。作为一个大男人，哭鼻子不好看。但这滴眼泪，同样也代表着我们男人的身份
1: 。他妹妹呢
0: ？刘婷看着张龙问了起来。还没通知。张龙摇头苦笑道：“不知道该怎么面对。”林芳平时沉默寡言，为影子尽心尽力。他妹妹也知道自己的哥哥很忙，虽然是假期，听话的他也没有打搅，所以。我们还没有把这个消息告诉这个小姑娘，我无颜面对啊
1: 。有些事情瞒不住的，我们也没有权利去瞒着他
0: 。刘婷说道
1: ：“或许只有他妹妹才是唤醒季凌风最好的方式，告诉他吧，我来照顾他，说不定林峰会因为他醒过来的。
0: ”好，等耗子出来，我跟他商量一下。张龙点了点头，没有多说什么，只是和刘婷在门口看着我，神情中充斥着复杂和心疼。本集播讲完毕，感谢您的收听，下集更精彩。